0: FlushCare.com slash weight loss,
1: bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio. Ah, se me viene el micrófono encima. 212. ¿Me atacó el micrófono, se ¿sí viste? No, nah, nomás se te cayó.
2: <risa> Hola, bienvenidos.
1: Algo que, que pensé el otro día, porque vi un, un video que compartió Mila en el, en el chat familiar, mencioné el chat familiar hace unas semanas, recuerdo. Yo no. Tú no. <risa> Yo no <risa> recuerdo. Ah, tú no recuerdas. Yo no recuerdo. Ah, yo pensé que, que tú no compartiste algo de tu chat familiar. Tampoco. Pero sí existe un chat familiar. Sí, malamente.
2: ¿Es, es causa de problema? No, nah, no es problema. Pero si si mi papá comparte algo, uh -huh. que normalmente comparte cosas que señores compartirían uh -huh. y no pongo nada, se siente. No ah, hay reclamo. No, no hay reclamo. Es de que, pues, es que nunca ves nada de lo que manda. Ah -huh. madre. Me tengo que fletear videos de 10 minutos, de, de que el amor en familia y ¿eh? cosas ah. es así. <risa> Qué chingada, es difícil. Joder, que cosas de, de política ¿eh? mm. que, pues, la verdad son videos muy largos. Si fueran, siempre digo, video o
1: audio arriba de un minuto, mm. muy complicado. Se antoja complicado por la duración, pero a veces yo me sorprendo porque mi mamá también me manda Artículos, videos, pero me puede mandar. Y, y escucha esto y, y velo con las niñas, me puede decir. Es muy bonito para que lo veas con las niñas. Y abro y veo una cosa de YouTube de dos horas. No, hombre. Yo, <risa> no hay forma. ¿Cuándo lo va a encontrar ese, ese espacio de dos horas? Que yo, suena muy mamón decir cuándo lo va a encontrar porque es cuestión de priorizar. Pero a veces me sorprendo, escucho cosas que digo, ah, mira, me, me dejó una, una enseñanza de algún tipo. Una buena reflexión, pero sí, es la cantidad de tiempo que tiene una persona arriba de 70 años disponible, es diferente a la cantidad de tiempo que una persona...
2: No, pues yo este, al tener 40, 41, eh, me considero una persona con... Mucho tiempo disponible. Digo, a
1: final de cuentas, todos tenemos exactamente el mismo monto de tiempo, pero... Disponible, dije. Di bueno, disponible sí es. Pero
2: no lo voy a gastar viendo un video motivacional bonito de dos horas. No,
1: pero entonces el otro día Mila compartió y era un video muy corto. Creo que duró menos de un minuto. Ándale, méteme ese chat. Sí. <risa> sí, te voy a meter ese chat. Muchas, muchas fotos... De gatos, entonces... Ah, no, no me, me metas así, No sé qué tanto
2: te vas a hacer, sí. ¿Qué tanto puede ver la, la gente en fotos de gatos? O sea, ¿qué tantos diferentes gatos puede haber o tipos de gatos? O sea, que ¿y qué tanto nivel de bonitismo puede haber en, en, en sí. la raza
1: felina? Es difícil comparar. Para empezar, hay muchos diferentes tipos de gatos y luego hay diferentes tipos de contenido de gato. Puede ser una foto, puede ser un video... Por eso es lo mismo. Es un gato haciendo cosas de gatos. Sí, que es muy... te pone de buen humor. Para nada. Bueno, es más, me pone no. mal humor. Bueno, ahí, ahí somos muy diferentes tú y yo. Pero bueno, no te voy a meter al chat, familiar, porque te sí, tendrías no. que fumar muchas de esas cosas. Lo que manda Mila es un video de su colegio porque los pusieron a, a cantar, a hacer... ¿Cómo se llama? Christmas Caroling. Villancicos villancicos que vas iban de salón a salón, los de su grado, a cantar canciones a los de los otros grados. Pues era un video de menos de un minuto, o sea, villancicos en chinga. <risa> no, no, nada más como que un outtake, un clip de, mira, fuimos a cantar a todos los salones y, y grabó un video cuando están cantando... Menos de un minuto.
2: Hay un villancico que yo no entiendo por qué es villancico. La de los peces en el río. Ajá. sí Que tiene que ver Navidad con
1: los peces en un río. Pues no sé, no tendrá que... Siento algo... que ese río <risa> debería estar de que congelado. Sí, para bueno. empezar, por la época. Pero no tiene nada que ver con Jesucristo. el, pues el es que, dice sacar que peces. los peces en el
2: río... Mira cómo beben los peces en el río. Para empezar, dudo que el pez Ajá. beba de su agua, pues. No sé si el pez consume, necesita, con, necesita consumir agua sí, para, que para no sobrevivir, tampoco. entonces... Más bien respiran, ¿no? Se antoja, Debo... sí, respiran abajo del agua, Ajá. pero se antoja complicado que también digan de que, uy, traigo sed, deje echarme un... <risa> un debe, trago.
1: Debe, sí, debe ser confuso, el, el o respiro o, o, o bebo. Ajá. Entonces dicen,
2: mira cómo beben los peces en el río por mm. ver a Dios nacer. O sea, ver a Dios nacer, ¿cómo están viendo? Para mm, empezar, mm, si están abajo del agua. Mm, Dos, <risa> al parecer, el ver a Dios nacer da sed. Sí, digo, a, a, lo a los seres sí acuáticos. <risa> sí, es para que se festeje. Entonces están beben y beben. Entonces un pez festeja. entonces mm. diciendo que hay, un pez tiene la capacidad mental para ten, tomar la decisión de festejar un evento. ¿Pero qué más dice la letra? No, no me lo sé, güey. Nomás sé que el coro dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Mira cómo beben por ver a Dios nacido. Ajá. Beben y beben y vuelven a beber. O sea, ya se hizo peda eso. ¿Sí? <risa> <Sí. risa> los peces en el río por ver a Dios nacer. parte Aparte está están rimando con verbos y yo estoy en contra de, es, de esa eh,
1: Es de un nivel de complejidad, quizá en esa letra que... ¿Quién habrá escrito esa canción? No. no sé, pero tengo ganas de saber de saber veamos cómo se llama la canción los peces en el río
2: los haber
1: estado en psicodélicos el güey en el río sí aquí va eh, la letra eh, la virgen está lavando y tendiendo en el romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo pero mira o sea aquí de, un desvío de atención pero mira Cómo beben los peces en el río. O sea, te están contando una situación Ajá, de la y viación. de repente te distraen
3: uh -huh.
2: y te dicen que voltees tu mirada a otro lado. Al río.
1: O
3: okay, sea, te estaba están... contando
2: algo. Mira, uh
1: -huh. el río. Sí. Están bebiendo. Y ahí viene lo que tú dijiste, ¿no? Que mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Mi memoria villancica está intacta. Y, y luego el segundo verso, la Virgen se está peinando entre cortina y cortina.
2: O sea, alguien, alguien está viendo, la, 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 la está acechando. Uh -huh. Sus cabellos son de oro.
1: Sus cabellos cabellos son de oro, el peine de plata fina.
2: Vamos a fingir que la palabra cabello está bien dicha y está bien utilizada y suena bonita. Uh -huh. Se dice cabello como un, un conjunto de... ¿O es cabellos como cada uno es un cabello diferente? Es que cuando dices, por ejemplo, que buen pelo, son muchos pelos. Pero es que también de que se me cayó un pelo en la sopa. Mm, un pelo. Mm, sí. También dices que traes, traes buen pelo. Pero creo que en, 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 en la gente de pobre lingüística que dice cabello... <risa> no sé si cabellos esté bien dicho. Entonces, ¿no me has dicho quién escribió la canción? No,
1: a eso voy. Porque nada más me metí a la letra. Eh, género, Viancico compositor anónimo. Anónimo. Uh -huh. Le dio pena al güey cuando, sí. cuando sí. lo acabó,
2: dijo, ¿sabes qué, güey? No quiero que mi nombre esté no.
1: relacionado no. con Sí, No hubo registro ni el autor, no hubo registro ante SACEM. Digo, no
2: sabemos si fue mexicano el, no. el tipo o la tipa o el tipe, pero... Le tipe.
1: Le tipe. Este. <risa> le tipe. <risa> el, no cantaban ese ese bienzico. No me acuerdo exactamente cuál era es más. Creo que debo tener aquí el video. Eh, déjame ver. Pero a lo que voy es que me hizo enojar mucho el video, porque se me hace una falta de respeto. Falta de respeto. Eh, hombre, pensé que era algo
2: así más profesional. Está súper Sí. Eso me hizo enojar. O sea, estoy yo en mi clase tratando de o concentrarme o desconcentrarme. O, mm. Y hay un grupo de niños y vienen a como sí. que amenazar mi
1: paz Ajá. mental. Y no agregar ningún tipo de valor o espíritu navideño a través de una música ensayada, preparada. Quizá con armonías es quizá mucho Ni entonada. Pedir, ni entonada. Entonces, sí, a, a mí me molestó eso. Y ahí pensé, qué bueno que la pandemia ha hecho que no tenemos como papás, digo, a ti no te toca, pero como papás de ir a los shows navideños, a los colegios, porque he ido a tantos shows navideños. ¿Y qué sucede ahí? Pues, es eso. Eso. Ajá. <ríe> Mucho de eso. Y, y tienes que ir a ver a, a, a tu hija, en este caso, tus hijas, cuando Maya también andaba en esas cosas, a hacer un show navideño que, digo, esto era no preparado. Ahí sí tienen tiempo de prepararlo, pero aún así no llega a un nivel que digas... Qué disfrutable. Ajá. Cuando yo estaba
2: en, en el colegio en Wisconsin, mm -hmm. que era otra vez... Como que siento que cuento mucho cuando me fui a Wisconsin. No sé por qué. Ah, pues o sea, fue un buen, mom un buen año, digamos. Todavía. Pero sí. pues no así como que para siempre contar de esto. Pero teníamos una clase de música. Mm -hmm. ¿okay? Y no es como te imaginas, no es como School of Rock. De que enséñame las canciones de Kiss. ¿no? No. Era, el momento que entramos era, tienes que escoger un instrumento. Y no es piano, no es guitarra, es, no es batería. Es trompeta, tuba. Barítono, uh -huh. trombón, uh -huh. eh, corno francés, porque era puro metal. Uh -huh. Y yo escogí el trombón. Y, te, y te, tenían todo eso
1: ahí a tu disposición. Ahí, y al
2: final te, tenías la opción de comprar tu instrumento. Uh -huh. Porque ese instrumento, o sea, era de la comunidad. Obviamente, cada quien tenía su boquilla.
1: Ah, sí, porque se complica. Y más ahorita, ¿no? Uh -huh. En tiempo de COVID, y, que y todos creo, llegan y, a escupir
2: en el mismo. Y pues hace cuenta que... Cuando tú lo, lo tocas, dejas los tubos, o no sé cómo, cómo referirme a ellos, uh -huh. eh, llenos de saliva o de baba. Entonces, cada instrumento tiene como que su válvula de escape, Ajá, por sí, decirlo así. Sí, sí, y, sí, es una válvula. Y, y sale el... Y drenaje. Andale, un drenaje. Tú te tienes que ser responsable de, después de tu clase... Uh -huh, drenar. Drenar toda tu saliva y te llevas tu, tu boquilla y demás... Y al final del año como que ese instrumento estaba a la venta. Mm. Entonces mi papá me lo acabó comprando, pero esa no es la historia. La historia era que pues tenemos la clase de música, tocábamos, me acuerdo así de buenas a primeras que tocábamos eh, la canción de William Tell, la uh -huh. que la, la que era de, de los anuncios de Marlboro, la de pam 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 ah, sí. pam. No pam pam pam. pum. Sí. Esa. Y luego se hacía la de... Pri, 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 pri. O sea, como que es toda una... Overture. Ajá. No sé, cómo, no sé cómo, cómo se llama en español. Tocábamos así canciones de ese tipo. Y en, las, en el segundo semestre del año... ¿No tienes video de eso? Sí había, pero no sé dónde está. Okay. En el segundo semestre del año... Hicimos como que en Semana Santa... Nos llevaron a, a Connecticut... Porque hay varios seminarios... De la, de la Legión de Cristo, ¿no? Mm. De los legionarios de Cristo. Entonces, hicimos como que un mini tour. Ah, porque nos escogían a los mejores. Yo no sé cómo. Todos, todos éramos unas mm. basuras. Y a mí me escogieron en trombón. No me acuerdo cuántos éramos en la orquesta, entre comillas. Trombón
1: es sí, este. ¿no? ese es el que, sí. es el
2: que, es, el que es, empujas y, y... jalas. Y jalas una madre. Mm -hmm. que, digo, no nos enseñaron notas. Nada más era de que posición 1, posición 2, posición 0 posición 3, okay. posición 1 y así ibas moviendo y lo ibas haciendo con la boca que como que más apretado si es algo más agudo uh -huh. no tenemos idea de las notas entonces no era clase de música hicimos como que un tour uh -huh. a los diferentes seminarios en Connecticut Connecticut es un estado de Estados Unidos en Nueva Inglaterra, Wisconsin no es parte de Nueva Inglaterra después pues, mientras sucedía eso nosotros pensábamos que sonábamos cabrón y vi el video hace unos 10, 12 años, me lo topé en casa de mi papá mm. y tocábamos pinchisísimo. Entonces dije que, que pedo unos padres que nos Ajá. aplaudían, uh -huh. o los hermanos, o no sé cómo, porque era seminario, que nos aplaudían. O sea, qué buen pedo, porque tocábamos culerísimo. Sí. Igual que esos niños Ajá. cantan
1: culerísimo. Sí, pero entonces como papá ir a ver esos shows de música que son presentaciones me mediocres a final de cuentas. Pero es diferente el
2: ser papá al ser un civil ahí. Pero más. un
1: civil no va a eso.
2: Pues los sacerdotes o los ah, bueno, okay. monaguillos sí. o como les Pero, llamar,
1: Ahí estaban. Sí, pues sí, pues son los maestros, tienen que estar no, ahí. No, no eran los maestros. No eran los
2: maestros. Fuimos a diferentes seminarios a tocarle a los... Yeah. Entonces, eh, ellos supongo que estaban diciendo que madre, es que hueva. ¿Mm? Probablemente aguantarnos mm. ellos que no tienen por qué aguantarnos es, es admirable. Sí. Los papás pues no es que tengan que aguantar, pero pues tienen que ir a echarle porra pues, a sus hijos, ¿verdad? Sí. O sea, era, era tu obligación ir a, a esos shows navideños. Y sufrir. Y sufrir y tener que desear feliz navidad a 15 mil personas. Y... <risa> 15 mil. 15 mil. Ahí a todos los papás papás que seguramente te da hueva tu parte o o que te caen mal, o que no se no ni cómo se llama.
1: Pues entonces ahí cae bien la pandemia.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping
3: and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Habíamos platicado, no mucho, pero habíamos platicado sobre tener una cena navideña, así como tuvimos el año pasado, donde inclusive grabamos un episodio. Flippy, Bobby, tuyo. Pero pues no se pudo por agendas, porque, digo, se complica mucho en estas fechas, ¿no? De, de que Por compromisos. Yo no he tenido muchas posadas. ¿Tú has ido a muchas posadas? Este fin de semana pasado fui a un par,
2: pero no así tan formales que tú, que, que digamos, o sea, nada superorganizado, organizado. Nomás como que cierto grupo de amigos se juntó. Y pues caí, mm. fui un rato a la de School of Rock, que sí. también pues digo, no, el que diga que es, eh, era algo informal no quiere decir que estuvo mala, sino pues era algo informal. Ah, también. sí, era muy informal, sí. Este, y no digo por la vestimenta, sino <risa> por, decir, por la organización. Sí. sí, sí he ido, pero no, no a las posadas como se, se solían hacer y no porque ya no se hagan, sino porque ya estoy en la edad o ya pasé más bien la edad de, de donde el fervor por las posadas uh -huh. y a juntarnos a cerrar el año y como que se hace una peda para festejar que ha pasado un año más y sí. eso ya como que hasta está atrás
1: ¿no? el School of Rock si sí era informal y este año decidimos hacerlo, el año pasado por razones obvias no hubo y este año decidimos hacerlo como comida, entonces uh -huh. nos juntamos a las tres y media terminando era último día de clases del año nos juntamos ahí mismo en la escuela, caíste tú, te fuiste, y luego llegó Bobby, entonces pudi pudiéramos haber tenido ahí nuestro, el cuarteto pudiera haber coincidido, pero pues no, no estuvieron al mismo tiempo. Yo, eh, por alguna razón, y eso es algo que, que no me explico el, el cómo no aprendes cómo tomar alcohol. Si en algún momento te pones muy tomado, ya debes de aprender que Tienes que tomar con cierta... Con cierta no, velocidad. Porque hay varia gente... La gran mayoría de la gente. Y creo que me incluyo
2: ahí. Solo que afortunadamente yo tengo una... Muy buena peda. Y cuando digo muy buena peda es que mi peda no es... Fuera de control. No mm. empiezo a hacer cosas que me arrepiento el día siguiente. Normalmente... Mi peda es muy feliz. Mm -hmm. O sea, estoy de buen humor. Sí. Aunque pueda estar por dentro... Este, <risa> muriéndome... No, 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 no me pongo nefasto, pues. Hay gente que se pone nefasto, pero lo que sí te da varias horas de borrachera o, o varias, digamos, varios vasos uh -huh. o varias bebidas es que piensas tú que tienes el superpoder que puedes todavía tomar Ajá. lo doble de lo que ya llevas consumido. Sí, sí, pierdes... Pierdes el control, pierdes el que sabes criterio. que esto ya estuvo suave. Sí. Y gente como yo... No lo mide por cantidad, lo mide por la hora que es. Uh -huh. De que, oye, como que ya son las 5 de la mañana y ya es hora de, de
1: cerrar la, la empresa. En vez de decir, oye, ya me tomé 20 y ya estuvo suave. Yo he tenido experiencias donde, donde llegas a cierto momento en el año... Que, que sientes, mira, ahorita voy a hacer un cierre. O sea, ya, ya estuvo estuvo muy largo el semestre, ya estuvo muy largo el año, o voy saliendo de un periodo de mucho, mucho trabajo y, y ya acabé. Y si eso coincide con una fiesta, es muy fácil, en mi caso, que, que te relajas de más y te dejas caer. Eh, me ha pasado en algunas ocasiones, eh, pero bueno, son contadas. Hubo una posada de School of Rock hace ya muchos años, donde nace el concepto de Sven inclusive. Okay. Porque, porque sí, tomé además y sí andaba muy buena onda y, y, y muy... Es verdad, es el DJ de las posadas, ¿no? Ajá. Y entonces, precisamente el viernes platicamos sobre eso, de que, oye, y Sven y... y el sábado, más y, bien. El sábado fue, sí. El, el Sven y, y qué onda. Y dice Ingrid, a, a quien le hizo el comentario, dice Ingrid, hombre, Sven hoy en día... Toma de más y se duerme. O sea, ya no hay... Eso es lo que pasa. Como abuelito. Como abuelito. Le apago la tele, abuelito. <ríe> sí. Así sentado aquí con, con el cuello hacia atrás. <ríe> y bueno, yo le empecé a entrar al tequila temprano. Nos juntamos a partir de las tres y media... Y digo, pasó la noche y llegaste tú, no me acuerdo a qué horas, a las cinco, como para las seis. Te fuiste a las seis y media, a lo mejor llegó Bobby. A lo no, más... no, no, no.
2: No me fui. No duré tampoco. Bueno, pues... Duré como una hora y
1: media. Ok, una hora y media. wow qué diferencia. Pues tenía otros compromisos. Sí, no, 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 no me estoy yo quejando.
2: No, yo no tengo nada que ver con School of Rock. No,
1: te fuiste a las seis y media entonces. Seis y media. Ok, punto que Bobby llegó a las siete. Entonces estoy nada más tratando de calcular los tiempos porque yo... Creo que para las siete y media me había acostado en un sofá y me dormí. Profundamente. ¿Y para eso crees que me quedara? No, qué bueno que te fuiste, porque me hubiera dado mucha pena decirte que, oye, quédate porque se va a poner bueno.
2: <risa> te valga madre lo que yo pienso. Pena que te haga salir a correr
1: encuerado y que nadie te voltee a ver, güey. Eso es pena. Eso sí es pena. Entonces, ahí me quedé muy, muy, muy dormido, soñando y todo, y de repente me despiertan para decirme que ya nos vamos. Creo que eran las nueve. Llego a la casa, directamente voy a la cama, sin, sin ponerme pijamas ni nada, y, y me duermo. Hasta las cinco de la mañana me levanto, voy por agua, me vuelvo a acostar y creo que más o menos para las nueve me, me despierto. Y cuando te despiertas... En, en mi caso, cuando yo me despierto después de una noche así, realmente no, no llegó a mayores. Lo que hice fue, me sentí muy cansado, muy tomado, porque ahorita que mencionaste que llega un momento en la noche donde te sientes muy confiado en que vas a poder seguir con el mismo ritmo. También puede pasar que tomas mucho en, en un periodo muy corto y de repente se te pega y sabes, ya no hay para atrás. O sea, ya, 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 Esto ya no se va a quitar y aunque dejas de tomar, sabes que esa peda que ya se estableció en ti, nada más va a seguir creciendo, tomas o no, y hasta, hasta pues hasta que termine, ¿no?
2: Depende de qué otras sustancias le metas, ¿verdad? No, no me meto. Si dejas, si dejas de tomar se te empieza a bajar. Ah, sí,
1: sí, sí, pero o sea, no es como que sigue subiendo. Es que te puede pegar muy rápido y, y bueno, no, o sea, no no pasó nada más que eso, que yo me fui a dormir y me dio un poco de pena de haber abandonado la fiesta, pero estoy seguro que todo seguía muy bien sin mí, tan importante no soy, pero a lo que iba es que el día siguiente te despiertas y con mucha cautela te mueves en, en la casa y, y sabe, yo no sé si está enojada o no Ingrid, no sé qué piensan mis hijas, que seguramente ya se enteraron que su papá tomó de más, se durmió muy temprano. Eh, si no hiciste nada malo, no creo que nadie esté enojado. Y resulta que le había gritado a Ingrid en la noche, porque me dijo acuéstate bien, porque estaba yo acostado, aquí es donde entra el consejo de tener dos cuartos muy bien, porque me había acostado encima de las colchas y no podía meterse, porque yo estaba aplastando las colchas
2: ver, tu
1: nivel de pedazo está muy muy exagerado y me dice, estaba muy cansado también Entonces sí. <risa> a las 9 pm en algún momento, entonces el día siguiente eh, quiero como que romper el hielo y digo, yo creo que todo el cansancio que llevo del semestre se me cayó encima a, ayer. Y dice Maya, sí, más una botella de tequila. Uh -huh. ¿Sabes palabras? <risa> Entonces, ahí me callé y no dije nada más. Y luego ya me enteré, de, un poco después me enteré que me había portado grosero, eh, tenía que pedir disculpas y ya, se... se calmaron las cosas, pero lo que te iba a decir es que habíamos platicado sobre tener una cena navideña, como el año pasado, que nunca se hizo, entonces pudiéramos a lo mejor tener esta cena ahorita y ponernos en una situación donde estamos en una cena, podemos poner algunos temas sobre la mesa, como sobre, sobre mesa se llama, ¿no? Eso. Sobre mesa la es lo que sucede mesa.
2: después de que... Se come el plato fuerte y es mientras eh, se usa el postre o, o hay gente que pide café uh -huh. después de comer automáticamente o después de
1: cenar. ¿Pero sobremesa es la plática o es lo que consumes después de la cena? Eh,
2: una combinación de ambos factores. Okay. A veces no hay plática, a veces la gente está en sus
1: celulares. Eh, suele pasar. Y puede ser
2: una sobremesa digital.
1: <ríe> sí, pero pensé que pudiéramos entonces armar una cena navideña Invitar a los escuchas a que pasen esa cena con nosotros y vemos de qué temas pudiéramos platicar como si estuviéramos en una cena navideña. Pues bienvenido a la cena. ¿Ya es la sobremesa? Eh, no, vamos a empezar a cenar. No sé, ¿qué, ¿qué cenas tú normalmente... Pues pavo, relleno de
2: pavo, a veces carne, filete,
1: así steak. Ese es más para año
2: nuevo, para mí. El filete No, fíjate que en año nuevo Usualmente Con mi familia Vamos a, a un restaurante de espadas brasileñas uh -huh. Y ahí se arma Ya el cotorreo Porque pues van normalmente los mismos la, Los mismos clientes O los mismos comensales ah. Y ya conocen allá a los dueños Y ya. O sea, Es como una tradición Ajá. Uh -huh. y, y ya de ahí pues Cada quien la para su, su lado, no sé, a las doce y media Ya después del Abrazo de Año Nuevo, etcétera Ahí pues se come carne Porque pues las espadas brasileñas Básicamente es carne, ¿no? Sí, pero en Navidad Sí, es pavo No sé dónde nace esa tradición del pavo Porque tengo entendido Que, bueno, no tengo entendido Se sabe y se conoce Que el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos uh -huh. Que erróneamente Mucha gente mexicana lo... ...lo celebra como si fuera nuestra tradición... ...cuando es totalmente una tradición... De ...americana, o sea, de Estados Unidos... Uh -huh. ...tiene algo que ver con... ...con toda la... la migración que hubo de... ...toda la matanza de, de, de... los nativos, sí... ...tiene mucho que ver con eso... Uh -huh. ...no sé qué tenga que ver con dar gracias... ...pero es una tradición... ...americana, sí. gringa... ...que pues, mucha gente de aquí la adoptó... ...es como... Este, vamos a celebrar la re
1: revolución de Sri Lanka. O es sea, mm -hmm. lo mismo, ¿no? <risa> pues, sí, está raro que se haya adaptado, eh, pero pues así pasa con las tradiciones, aunque... No, porque pues no voy yo a celebrar una tradición de Italia cuando no soy italiano. No, pero por ejemplo... Halloween, que para mí es algo muy gringo también, ya viajó por el mundo y se celebra... Oh, sí. Halloween, no, pone tú que sí se hizo ya global, uh -huh. eh, más por los niños, pero no hay celebración de midsummer, por ejemplo, en México. No. Ni en otros países, no creo. Digo,
2: el estatus imperialista que tiene Estados Unidos sí. tiende a hacer eso con sus días festivos, uh -huh. pero ya la, el Thanksgiving o la acción de gracias, ahí sí yo no entiendo. Halloween, sí. pues está divertido incluso. Sí. Pero bueno, a lo que iba era que allá normalmente se festeja comiendo pavo. Sí. Y no sé qué tan tradicional sea, ni de dónde venga, el comer pavo en Navidad. Pero sí se usa mucho. No creo que venga el de Action de Gracias a Estados Unidos. No. Pero no sé qué tan normal sea el pavo. No tan normal en Suecia. Aquí, bueno, aquí en Monterrey es muy común. Sí. No sé en la Ciudad de México Si tampoco, se usa mucho eso
1: no, La verdad ignoro Y no sé de dónde viene otra vez Como yo crecí en una familia Así medio multicultural Con algunas tradiciones de Polonia Algunas cosas de Dinamarca Y luego ya lo sueco eh, Nosotros en la cena de Navidad Puede ser que en algún momento Hubo pavo pero no era lo tradicional Lo tradicional más bien es Jamón, una pierna un embutido de, eh, ¿Qué es eso? Jamón, salchicha. Sí, también, salchicha o, o meatballs o albóndigas, pero la... Sí, La pierna grande de, de puerco, eh, eso es muy tradicional. Inclusive mucho pescado, salmón, digo, arenque que también se come. Entonces sí hay, hay una mezcla de muchas cosas. Sé que es muy tradicional en México los
2: tamales navideños, uh -huh. que también me han tocado... Y que creo que es el único momento del año cuando me toca to comer tamales en Navidad. Uh -huh. No soy muy tamalero, que digas. No,
1: a mí también ya me, yo ya le hago el feo a los tamales porque las últimas. Es que tamales muy sí malos. Tamales como que
2: mucha masa y una tirita de carne sí. ahí nomás para no decir que, <ríe>
1: que es pura masa. Que es pura masa. Ajá. Pero bueno, entonces eh, hoy cenamos pavo. Okay. Aquí preparamos pavo de tomar, ¿qué quieres? Pues, no sé, ¿qué me ofrezco? Te ofrezco vino, vino blanco, tinto. tinto porque hace frío. Ahorita te platicaba sobre, sobre las cenas navideñas, pero yo tenía, no sé si a ti tocó, creo que eso es muy común cuando ya eres más chico, antes de que tu familia decide festejar Navidad. En su casa Tienes las navidades donde vas con tus abuelos maternos Y vas con tus abuelos paternos ¿Tú tenías así o siempre festejabas Navidad en tu casa?
2: Eh, si era con los dos Ah, ¿se juntaban todos? No O sea, acuérdate que mis papás Están separados, divorciados Desde muy temprana en mi edad y... ¿Qué tenías? ¿Cinco? Cinco, sí. entonces yo me tenía que dividir Los 24 de diciembre mm. Y siempre alguien se enojaba o alguien salía sentido de que porque te vas allá y no acá. Entonces era, era complicado. Tenía que a veces de, decidir a dónde ir o a veces iba poquito tiempo. O sea, te, te dobleteabas, dobleteaba. Y a veces tocaba la suerte que uno era comida y la otra
1: familia era cena. Mm -hmm. A veces me tocaban las, las dos cenas. Que pudieras pedir digo, sin echarle nada a tus papás, pero a, a los papás divorciados pudieras pedirles que... A ver, pónganse de acuerdo nada más. Hagan la Navidad para mí, yo niño, lo más placentero, y sencillo más, posible. Lo más sin estrés que se Ajá. pueda. Pónganse de acuerdo para que voy y como contigo y luego voy y ceno contigo. No, pero pues es que también no, no, son familias grandes.
2: Ajá. ¿sí? Porque cuando mis abuelos vivían, pues nos juntábamos... Toda la familia de los Madero, o sea, todos los hermanos de mi papá y mis primos y la madre, y que pues eran un chingo de gente, uh -huh. y todos los Vizcaíno igual, entonces no es como que, a ver cuándo pueden los Madero, eh, aquí estamos a la espera, uh -huh. no, o sea, uh -huh. era, si, si me tocaba la suerte por a las dos, pues iba a las dos, pero nada se, se movía alrededor de nosotros. Ya. Uh -huh. uh
1: -huh. Digo, si, si hay tanta gente involucrada, sí puedo entender sí, que si es que mucha gente
2: involucrada y de repente, pues, se empiezan a divorciar más familias. entonces <ríe> sí, se agrega
1: complejidad. se, se, se,
2: se empieza a complicar, sí. sí, a complicar mucho. Y, pues, sí, si sí, eran de, de juntadas de muchos, mucha gente, mucha comida, eh, mucho gritadero, que supongo que yo era los más gritones. Mm -hmm. ¿Tocabas tu guay? No, no era pre... Okay. Bueno, también post, pero no era tú era trombón aparte. Ah, trombón, perdón. Eh, y pues lo más este divertido pues era la repartición de regalos, ¿no? Uh -huh. Y me tocaba los regalos de mis abuelos, el intercambio. Daban buenos regalos tus abuelos. Eh, tengo recuerdos que sí, mis abuelos vizcaínos, sobre todo. Uh -huh. Los maderos eran mis abuelos, mi abuela, de que me regalaba calcetines. De que, güey, de que, tengo, tengo pinches ocho años, no me haces calcetines.
1: Sí, digo que a mi edad ahorita, si alguien me regala unos buenos calcetines, lo puedo agradecer, pero a mis ocho años... Creo que tú tienes eh, la capacidad de comprarte tus propios buenos calcetines.
2: Ah, sí, sí, sí. Unos también. calcetines son muy mal regalo, nomás para que quede aquí para el récord. Mm, pues, gente, si alguien nos está escuchando en... Querétaro o en Santiago de Chile no regales calcetines. Si tú algún día quisieras regalarme unos calcetines, sí los voy a recibir bien. Obviamente, no más decir, están ojetes, llévatelos. Pues no, los vas a recibir bien por, por educación y por nuestra amistad.
1: <risa> Pero también.
2: Bueno, equis. diría mucho de mí, Ajá. negativamente hablando, si me regalas regalo si calcetines. calcetines. Okay, está bien. A menos que sean unos calcetines de cada frepos uh -huh. que, digo... Son, siguen siendo calcetines Yo no entiendo Por qué hay calcetines caros Y calcetines baratos
1: Podríamos decir lo mismo Y, y, y aún más De calzones Sí Porque las calcetines No, sabes sí? que no
2: Calzones pues necesitas Toda una comodidad. Combinación de factores sí. Comodidad ah. pues, buena tela Buen soporte Buena buen buena, li buena libertad Ahí de, Para el instrumento ¿No? Que no esté muy apretado Ni muy suelto Ni muy suelto Se vuelve loco Y luego no sé, hay, hay de calzones a calzones. Uh -huh. Están los tighty-whities que, pues, normalmente no son muy atractivos a la vista. Están los boxers uh -huh. que dan mucha libertad, pero cero cero soporte.
1: Sí, mucha libertad. <risa> Entonces, pues, ya el, el calzón es más complejo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo me refería más como que a la vista. Los calcetines, los calcetines es algo que... que Sí. Tú tiendes a usar
2: calcetín mamón, o sea, y cuando digo mamón es de diseño. Ahorita Ajá. traes puestos unos como que de rayas negras, grises y más blancas Ajá. así. Sí. Yo uso calcetín negro. Sí, se me hace muy aburrido eso. O sea, yo, yo. No, o sea, necesitas diversión en tus tobillos.
1: No, pero creo que es un accesorio que puede. No. El otro día alguien me dijo, oye, ¿qué? qué padre no te vas calcetín. a li no te vas
2: a ligar una morra con calcetines. No que quieras, nada más. Sí. Poniéndote en el supuesto, nadie
1: te va a tirar el pedo por tus calcetines. No, y no necesito eso también. Por tampoco. eso te estoy poniendo en el supuesto. Sí, pero el otro día alguien notó y dijo: Oye, está padre tu calcetín y te fuiste bien contento a tu casa. Uh -huh. te dijiste: Me voy a echar una copa de vino festejando <risa>
2: <risa> porque a alguien le gustaron mis calcetines. Uh -huh. Sí, o sea, me sentí. Y porque hay banda que no estoy de acuerdo, ¿eh? esto no es apoyando la noción. Hay banda que no usa calcetines. Uh -huh. Se me hace molesto a la vista, de gente que llega así de que con zapatos, uh -huh. zapatos, no, sí. no tenis. Con tenis no tengo tanta bronca. Sí, pero zapatos de vestir sin calcetines. Sí. Obviamente traen un calcetín abajo porque. Pero si se no, puso puse mucho de moda, eh. Sí, sí, sí. Estoy en contra totalmente de esa moda. Siento
1: que infringe con mi libertad ojística. Uh -huh. De que no, güey. Dame un calcetín. Uh -huh. No quiero ver tu tobillo. Pero ahí es donde entra entonces el, el valor de un calcetín de buen, de buen negro. <risa> bueno, está bien Blanco, blanco. Si,
2: quieres, si quieres si quieres parecer Michael Jackson Peor aún, sí
1: Blanco, ¿qué tienes con los calcetines blancos? No, nada, nada más Yo sé que Michael Jackson usaba un pantalón negro Medio corto, unos zapatos negros Y un calcetín blanco Para, para dar la, pero, la ilusión En su baile de que Ve cómo se mueven mis pies Pero a él no se le veía mal No, era parte de su...
2: Si yo trato de hacer eso, que en algún momento lo traté. <ríe> me acuerdo una vez en algún show con, con Panda, todavía que me compré unos mocasines tipo este tomacán, de esos. No, 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 no tomacán. Topsiders. Ajá. Eh, negros, mm -hmm. totalmente negros. Y la verdad que, pues, el mocasín en sí empieza muy abajo del, del tobillo. Entonces Ajá. se ve mucho tu tobillo. Sí. Entonces me puse unos calcetines blancos para... Según yo traía la onda Michael Jackson. Número uno, nadie me dijo nada. O sea, uh -huh. entonces eso yo lo tomo como que la caí no funcionó. <risa> no funcionó. Pero era muy largo tu pantalón, a lo mejor. No, porque sí se me veía. Okay. O sea, sí se me veía que traía calcetín blanco uh -huh. y zapato negro. Y número dos, vi fotos y dije... Terrible decisión. Uh -huh. No lo volví a hacer. Pero no tengo nada en contra del calcetín blanco. Pero entonces tus abuelos te daban buenos regalos. Los Vizcaíno. ok. Me dan de que un cassette de Nintendo. O de que algún tipo de... Figura de acción. Tipo de, de la WWF. O de los Thundercats. O así. Y mis abuelos paternos...
1: Sí, eran de que... Un, un cinto. Ese es el recuerdo que yo también tengo. Que es, no
2: tengo no, no no le reprocho nada. Nomás pues digo... pues Soy un niño de 8 años. Sí. De 10 años no me regalas
1: un cinto. No. Mi, mis navidades... Y muy pocos. Y, y tampoco recuerdo muchos. Pero mis primeras navidades eran... Una Navidad, una Navidad en casa con, con mis primos y mis abuelos paternos. Que si me preguntas, no creo que fuimos más de dos, tres veces al amor con ellos. Y luego era con mis abuelos maternos. Y mis abuelos maternos éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y ellos dos. Porque mi mamá no, no tiene hermanos. Entonces ahí era muy, muy chiquito. Y al final de cuentas... Terminábamos siempre celebrando Navidad con ellos. Ahí es donde la cena era un poquito más exótica, porque de repente eran unas cosas típicas de Dinamarca, unas cosas típicas de Polonia, y luego ya mezclado con los suecos. Entonces ahí eran, eran buenas cenas. ¿Y aquí también es multicultural? No, aquí es más. Yo ya, yo ya agrego muy poco a la mesa, porque no soy muy cocinero chef culinario, sino si me dan de comer. No eres chef culinario. No. Eres no, chef deportivo. No, ¿o no. ¿Qué pedo? No. O sea, no soy muy... No me interesa tanto para... Ay, ni yo. Para Ahora, yo armar. Acuérdate, la comida es para quitarte la, hambre. Sí, entonces yo no armo cosas así muy suecas. Eh, aquí... Todavía no sé
2: qué es lo típico de Suecia Ahora que vayamos a Suecia No sé qué me no sé qué va a ser lo típico Llévame a un restaurante de comida sueca Sí, te voy a poder llevar No sé qué me van a dar Cosas muy básicas Arroz Papa más bien Papa, papa hervida Papa, eso me imagino que sucede en Rusia
1: mm, de que, en que hay también.
2: papa y pollo Ajá. cocido así, así, así me tocó en mi, en mi trayecto En el 2018 Ajá. Que fue donde conocí Suecia Conocí Rusia eh, San Petersburgo uh -huh. sobre, eh, Bueno, no sobre todo, nada más San Petersburgo Vamos a comer a un restaurante Típico Fíjate que en San Petersburgo O en Rusia Me, me sorprendió mucho Que, no sé si ya te conté Que es muy difícil Conseguir visa En Rusia porque los, los mexicanos Necesitamos visa okay. Y me di cuenta porque en el crucero Que iba yo eran, pues el crucero salió de Southampton, en, en Inglaterra. Mm. Entonces, el 90% de las personas en el crucero eran ingleses. Y el otro 10% eh, o, los, o, o había gente, no sé, que hablaba español, que digamos, era eh, españoles, mexicanos, argentinos, chilenos y nada más a, a los mexicanos les pedían eh, visa y me di cuenta porque teníamos que estar nuestra visa o nuestro permiso era el guía turístico. Ok. Ok. Ajá. Uh -huh. Entonces e, ella que era mujer nos decía, "No pueden ir a ningún lugar sin mí." Sí, o sea, ella porque era yo me chaparro, no porque yo me meto en pedos mm -hmm. y ustedes se meten en más pedos. Mm -hmm. Entonces no, o sea, no quieran de que Salir o, o tratar de irse, o, o. Y no quieres meterte en pedos no, en Rusia. En Rusia creo que no. no. O sea, me puedo meter en pedos en Alemania. Mm. En Rusia no. En Rusia creo que no. no. Y ya de regreso al, al barco, porque estuvimos tres días en San Petersburgo. Pues digo, yo no soy muy. ¿Cómo se dice? Yo no soy muy social. Entonces <risa> yo no conocí gente, la mm -hmm. neta. Y aparte, o había puro chavito. Y cuando digo chavito era de la edad de mi hermana En ese entonces pues eran 17 años 18 años O mucho señor ya grande Entonces no había como que Nada en mi, ¿En tu rango? En mi demográfico uh -huh. No había nada Y mi hermana se hizo amigos de argentinos Y así Y, me, y nos contó de que pedo que los argentinos No necesitan visa uh -huh. Ni los chilenos En Rusia Y lo sabe porque varios de sus amiguitos Decidieron salirse en la noche del barco a ir de que algún bar o algo así, y ella no podía. ya tenía 18, ya era mayor de edad. Sí. no sé en Rusia cuál es la mayor de edad para consumir alcohol. 15, seguramente. Sí, y, pero pues ella no podía porque pues la guía no es como que pues, ah, para empezar no estaba trabajando ya sí. y no es
1: como que ah, deja acompañarte que te pongas hasta la madre, ¿no? Pero será por, por la relación con Estados Unidos, la cercanía y que hay pues, algo ahí. ¿Piden a los gringos visa? Yo creo que sí, o quiero pensar que sí. Supongo
2: que los gringos no veo a algún gringo decir jalo jalo ir a Rusia, no, así como no veo no un turista. ruso decir jalo ir a, uh, por la historia que hay entre las dos naciones. Sí, pero ustedes se enteraron de eso llegando ahí. Sabíamos que necesitábamos visa, pero yo pensé que todos los extranjeros. Ah, ok. Entonces, pero ustedes no no sacamos visa porque es
1: mucho puedo sacarla mm -hmm. para tres días, dijimos, pues con el, con el guía mi amigo que está haciendo el, el documental que te había contado varias veces, uh -huh. ya terminó y se va a transmitir en la televisión sueca, creo que el 25 de diciembre me dio mucho gusto por él pero yo me quedé con el pendiente de su último capítulo que era, es una serie de tres episodios el último él dependía mucho de información que iba a poder sacar de Rusia y había estado mucho tiempo tratando de entrar a Rusia o encontrar un contacto en Rusia, etc. Y un día, un sábado, le llaman de la embajada de Rusia en Estocolmo y le dicen, oye, ya, ya está arreglado esto, entonces vente para que te demos tu visa. Y él dice, ¿cómo? O sea, yo sé que ustedes trabajan de lunes a viernes, de 10 a 12, tramitando visas. ¿Cómo es que me, el sábado? No, tú, tú vente. Muy sospechoso. Está sospechoso y y, ojón, y yo no sé quién no, había ojo. hecho qué, etcétera Entonces va dice, no, no, muy bien, ya está. este Aquí están sus papeles y listo. Y él iba a viajar con, con una de las chavas que había. O sea, la historia es sobre dos chavas que se pierden en un, en un, en un barquito en el mar, se topan con un submarino, etcétera Bueno, una de esas chavas, esta parte de ese proyecto, o señoras, y, y le dice, oye, vamos de una vez vamos de una vez, ya a Rusia, ya, porque necesitamos juntar material y demás eh, se van al aeropuerto en Estocolmo, compran los boletos para ir a, a Moscú llegan a Moscú para pasar y dicen, ¿dónde están sus visas? no, pues aquí están los papeles, sí, pero yo no tengo ninguna información y yo le digo, pues no Hace cuenta que tú fuiste a la embajada el mismo día en la mañana y ellos ya están los papeles. El lunes metemos en el sistema que, que no sé qué, que ya van a ir y tenemos que anunciar que van a ir, etcétera. Entonces no pensaban que iban a ser tan pendejos de irse el mismo día. Y se tardaron, creo que 24 horas ahí y estaban a punto de abandonar el proyecto. Eh, su contacto en Rusia logró comunicarse con no sé ...que de interiores... De ...relaciones interiores en Rusia... Y, ...y lograron... ...no sé cómo... ...pero ya por fin entraron a Rusia... ...entonces si ¿sí está complicado... ...entrar a Rusia... ...y antes de que alguien empiece
2: a decir... ...pero acá es el mundial... ...y toda la gente que fue... ...como que es muy complicado dar visas... ...en el mundial... ...tu pase de FIFA... Ajá. ...porque si tú compras boletos... ...para un juego... Mm te daba FIFA un gafet. En el Mundial, ese gafet fungía como tu visa yeah. de donde
1: sea el país que sea. ¿Qué tal sabe el, el pavo? ¿El pavo? Mm -hmm. Está medio seco, ¿eh? <risa> Está medio seco, sí. Oye, Ingrid, hay que reclamarle. Mojalo. <risa> Mojalo. <risa> había, había un, un tema que tratamos en la semana pasada, que luego me... Digo, un tema, realmente. Hablamos mucho de sexo en, en el episodio pasado. Pero me quedé pensando... No tanto, ¿eh? O sea, fue sexo muy por encimita. Mm, sí, tipo, pudiéramos profundizar. Y yo, yo, con mi pregunta, a lo mejor da oportunidad a, a profundizar. No sé qué tanto se presta como tema de, en una cena de Navidad. Sí, está incomodo Pero, aún así. Yo me acuerdo que en, en mi juventud, antes de conocer a Ingrid, en mis pocos y, y sin éxito, mis intentos con el sexo opuesto, como que no, no no lograba yo muchas cosas y siempre tenía como que cierto miedo al sexo casual, o sea el, el one night stand o el por las implicaciones de no saber qué va a pasar el día siguiente tengo obligaciones de llamar eh, y si me engancho o si se engancha Cómo, o sea, no, no entendí muy bien cómo, cómo separar la parte emocional o el, el no engancharse y nada más ir por, por lo que ibas, ¿no? Tenías
2: poca inteligencia emocional. No sabías distinguir entre lo que estaba sucediendo.
1: A lo mejor, Entonces, a lo mejor era eso. Si alguien te mostraba un tipo de intimidad, luego, luego metes el sentimiento. Pero es que a lo mejor era porque para mí... Era importante sentir algo por la otra persona. Se necesita un nivel de psicopatía
2: para poder, como disting no distinguir, separar... Ajá, las dos cosas. Las dos cosas. Porque normalmente alguien siempre al acaba involucrando sentimiento. Uh -huh. Y para no hacerlo, para no involucrar el sentimiento cuando sabes qué es lo que es, sabes que la relación es meramente física. O es una persona que acabas de conocer hace una hora y resulta que se fueron juntos uh -huh. hace falta un nivel, no sé no sé qué tan grande o qué tan pequeño, pero un nivel de psicopatía
1: para decir tira león. Si parte de un instinto, uh -huh. o sea que es para reproducirse pero nosotros seres humanos agregamos emociones encima de, o, o necesitamos sentir algo por otra persona para llegar a esa intimidad con una persona lo que tú dices es si tú logras separar eso y dices, yo quiero intimidad, pero quiero satisfacer una necesidad que tengo, uh -huh. que es un, una calentura, y logro empatar esa necesidad con otra persona que anda con, sobre lo mismo, pues está muy bien. Pero que eso suceda sin que haya emociones por medio, se me hace que está complicado. Sí, es complicado. Sí, es complicado que los dos estén en el mismo
2: canal. Normalmente alguien sale lastimado. No de una one night stand o un... A costón de una vez. Uh -huh. Sino más bien cuando... Se repite. Cuando es algo... Sí. Uh -huh. Cuando se repite o es. se llega como en un acuerdo. No, oye, pues... Digo, alguien que es decente... Dice que no estoy buscando nada serio aquí nomás. Para que sepas. Y normalmente te dicen... Yo tampoco. Uh -huh. Entonces ahí como que se cierra el, el trato, ¿no? Sí. Todo... todo <risa> Sin engaños Sin tratar de manipular a la otra persona Sin tratar de jugar con ella nomás Se cierra el trato A la larga mm. Alguien, no estoy diciendo que normalmente es el hombre O que normalmente es la mujer Alguien usualmente se acaba clavando sí. Y sale herido sí. Sentimentalmente de esa transacción mm -hmm. Si lo quieres poner así ¿Sí? Digo, sí lo es Sí, si alguien sale herido normalmente Es muy raro que los dos sigan ese camino. Y que digan que hasta tiempo, tiempo. estuvo. Y pues cuando ya dice que como que o ya conseguí pareja o, o ya me aburrí y que el otro día, ah, chido, te sí. va
1: bien, ahí te topo. Está complicado que suceda eso. Yo sí, creo. Sí. Y, y bueno, eso era parte de mi, de lo que yo pensaba de joven, que cómo, cómo va a funcionar eso. Y por eso no, no tuve mucho, mucho éxito ahí. Y me quedé pensando nada más en ese tema después de la plática en la semana pasada. ¿Postre? Nah. No. ¿No? ¿Algo soy, dulce? No soy muy postrero. ¿Un, ¿Una galleta de algo? ¿Una galleta de almendra? ¿Café? Bueno, un, un carito. ¿Un carito? Un, okay. carito. un carajillo. Un carito. Déjame prepararte un carajillo. Y... Mientras tomamos el carajillo, ¿has visto Succession? No, me lo han recomendado mucho porque sí, lo he visto. A mí también eh, me lo han recomendado y he escuchado en, en podcast y así que hablan sobre eso como de las grandes series del. del Pero como de ya es tan años. popular, mm, ya
2: o sabemos. tan, digamos, tan recomendada y tan. con mucho furor se está hablando de ella. Pero no te llama la atención. Ya no lo va a ver. Sí. Está bien. Como te dije antes, vi Breaking Bad, mm.
1: siendo la popular serie que es mm. y la excelente serie que es, porque la vi en vivo. Y, y viste Game of Thrones cuando ya habían salido todas las temporadas, entonces ahí caíste. Entonces, lo, 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 lo hice. No sabemos bien cómo funciona. Lo hice porque.
2: Por, pero fíjate que lo mantuve en secreto mucho tiempo. <risa> Hasta <risa> este, pena te dio. Me dio pena que mm. digan, nomás que dije, a ver, ¿cuál es el pinche pedo aquí? Entonces ya la vi, y era un, era un momento donde tenía yo mucho tiempo libre, me imagino. Mm. Me tardé mucho en verla también, me tardé ocho meses. Y me di cuenta que me llamó la, lo que me llamó la atención de la serie iba totalmente al revés que lo que el público en general decía. O sea, a mí me gustó el final. Cuando todo mundo dijo estuvo gente el final mm. y lo que todos decían que está increíble a mí me daba, me daba sueño o sea me, por eso me tardé tanto cada episodio me tarda tres días en verlo me gustaba
1: una, una una bruja ajá sí la pelirroja la pelirroja mm. Entonces me gustaba me gustaba verla mm. pero entonces encontraste una forma para hacer la serie un poco exclusiva para ti diciendo que me gusta de la serie lo que a los demás no les gusta. No, no, no. Eso, fue, eso fue como una consecuencia. Ah,
2: okay. Pero lo que sí es que la vi mucho tiempo después de que se acabó. Sí.
1: Succession, no sé cuántas temporadas llevan, pero es sobre una familia que el papá es dueño o creador, inclusive fundador de un, de un imperio, de un, un negocio muy grande que tienen de entretenimiento. Y, y de parques de diversión y tienen el core, como que el, el negocio central es como de medios. Y Succession es porque es, es mucho. Bueno, he visto cuatro o cinco capítulos nada más, pero es sobre quién, quién se va a quedar de los hijos, quién se va a quedar ahí porque el papá ya se está. ¿De qué canal es? ¿O de qué HBO. HBO. Y me impresiona también la calidad de HBO. No somos patrocinados por, pero. No somos pero HBO sí saca muy buen contenido ahorita
2: que acabes yo acabo de ver una HBO sí uh -huh.
1: bueno nada más era The Succession es cómo en una familia puede puede ser tan como la relación ahorita que platicamos sobre la, las cenas navideñas y, y yo nunca viví mucha controversia en, en Navidad porque realmente no éramos muchos eh, en tu caso a lo mejor era diferente porque pues, te tocaba esa controversia de dónde, de dónde festejar por tener papás divorciados. Esta familia está bastante jodida la relación que tienen entre ellos, pero estaba yo viendo algunos capítulos ayer y es una serie que contiene de repente sexo. Y estaba también Mila y, y me acordé ahorita que hablamos sobre el tema pasado aquí en la cena y sé que hay gente que le incomoda mucho eso. Y que, y que procuran que sus hijos o no están o que los tapan los ojos o que como platicamos en algún momento también que tu papá te me dejaba tapan ver, los ojos cuando salían
2: sí. chavas en cuaradas
3: ah, pero me
1: dejaba ver
3: de asesinatos de decapitaciones sí. uh
1: -huh. también cuando, cuando alguien ya tiene 15 16 años como que ya es, es como muy ingenuo como papá pensar que, que nunca hayan visto cosas así Entonces, y más ahorita y más ahorita. Entonces es bueno que aprendan sobre la vida. Esa es mi filosofía. No esconderles cosas. filosófico ahora. ¿Qué serie estás viendo en HBO? No,
2: la terminé ya. Es una serie corta. De, de una temporada y de seis episodios. Se llama Mare of Eastown. Eh, sale esta chava que se hizo famosa por Titanic.
1: Uh -huh. Bueno, ya no es tan chava. Ajá. Kate Winslet. Kate Winslet. Uh -huh. Muy guapa eh, ella bueno sí ese te gustó a mí me
2: ¿Sí? Cada quien ¿Mm? no se me hace atractiva uh -huh. eh, no quiere decir que no sea una gran actriz no ¿Sí? hablando bueno. de su atractivo físico a mí no se me hace guapa uh -huh. pero actúa cabroncísimo sí. o sea no hablando de Titanic hablando de no he visto Titanic era
1: importante decir eso
2: obvio hablando de estas series o sea se, se la, no sé si ganó premios no sé si hay premios para series. Sí. Emmys. Emmys. No sé si ganó un Emmy o no sé si vaya a ganar un Emmy. No uh -huh. sé si ya pasó eso, pero está cabrona. Y la serie, eh, me negué al principio a verla. Es, es de este año, pero salió no sé en enero o algo así. Y cuando iba a pasar el final, no 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 fue de esas series que sueltan todo de un golpe, sino fueron ah, no okay. sé por semanas o por no sé cuántos. No, yo no la vi, yo la acabo de ver. Pero me negué a verla en su momento Porque Stephen King La spoileó Ajá. ¿Debería de
1: spoilearla yo? Digo, lo hizo Stephen King eh, Pero al amor la quiero ver yo
2: Bueno, no, no te lo voy a spoilear No, sí, sí, vale Mejor no te voy a decir Nomás voy a decir qué es lo que hizo No uh -huh. voy a decir nada de lo que okay. nada del contenido de sus tweets Es como una serie de misterio De un asesinato En un pueblito uh -huh. Y... El personaje de esta chava... Kate Winslet. Kate Winslet. Es como la detective del pueblo. Trabaja para la policía y es la detective. Y ella tiene que descifrar quién, quién es el asesino. Como mm. hay muchas series así, pero está muy buena. Es como, digamos... Es, yo, la, yo la interpreté que es como un estudio sobre el luto. Okay. Luto tanto familiar como personal. como Porque hay mucho duelo en la serie. O sea, hay muchas muertes eh, alrededor de ella, es como la gente procesa el duelo de diferentes maneras. Mm. Así lo interpreté yo. Pero bueno, el caso es que Stephen King cuando ibas eh, el día de la transmisión del final, pretransmisión del final, antes del último capítulo no tienes idea quién es el, o sea, no tienes la más mínima idea de quién es el, el asesino y Stephen King tira de que para mí es esta persona. Y le atinó.
1: Mm.
2: y aparte de decir que le atinó, el güey empezó a echarle a la cara a la gente que, les, o sea, les gané mm. y, y porque siguió la discusión, entonces se lo spoileó mucha gente Y aparte él les empezó a decir de que no sean llorones, digo, ya estamos grandes aquí, cuál spoilers, que te valga madre Entonces yo vi el nombre en el tweet, porque yo sigo Steven Stephen King y, es, y, y digamos que es un nombre que se te queda grabado mm -hmm. O sea, <risa> bueno, no, no, estás... no, 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 o sea, no se te queda, no, no, no tiene nada raro el nombre. Okay. nada más se te queda grabado uh -huh. y yo de que chingados, wey, pues ya no la quiero ver. Y me la recomendó un amigo que, que es muy de como que o así sea, le confió sus gustos uh -huh. y le digo es que ya me las de Stephen King. Me dice, güey, no hay pedo, vela y uh -huh. me tardé mucho tiempo en decir va y si sí, está muy bueno,
1: pero es un poco como, como va a jugar, no sé. Atlas Pumas en la nah, noche. Y decir, va a ganar son? Atlas
2: y que ganó Atlas. No, 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 es así güey. O sea, no, no, no Es que no me entenderías, porque no las has visto. Bueno, lo voy a ver, entonces, y luego ya podemos revisar. of East Town. Mm -hmm. Mare mm -hmm. of East, East Town. En mm -hmm. HBO. Normalmente, ya sé que aquí en México mucha gente le dice a las series y a Pero las películas por su nombre en español. No sabemos cómo se llama no, en español. No, tengo idea cómo se llama, sí. qué, qué nombre le han puesto en español. Pero muy buena y y luego pues no no he visto ya no he visto series o esa la vi las dos semanas pasadas tío du dura poco son seis episodios pero no he visto otras series
1: se me antoja se me antoja verla a lo mejor ya te vas a tener que que ir a tu casa a correr para poder ver un par de episodios aunque sea antes de dormir
2: son largos pues, es de HBO y no salen escenas de sexo ah, bueno. si eso es un spoiler <risa> normalmente HBO mete pues muy, <risa> Mucha... Contenido adulto. Mucha desnudez. Uh -huh. Acá Este, no vi nada.
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por el pausaco. Se logró hacer un episodio navideño y también... Eh, nos organizamos para poder sacar, aunque sea un pequeño episodio para, para Año Nuevo, para que se queden con nosotros una semana más y podemos terminar el año, el año juntos. ¿Tú ya compraste regalos navideños? Pues a muy poquita gente. O sea, a mi familia ¿Mm? y a mi hijada. Tengo una hijada. Yo soy muy malo para eso. Y cada diciembre digo que ahorita voy a empezar a buena hora para buscar los regalos, para no andar el 22, el 23, el mismo 24, quebrándome la cabeza para comprar.
2: Yo mañana me voy de la ciudad uh -huh. y estando donde voy, ahí voy a tener que hacer unos cuantos, unas
1: cuantas vueltas Ajá. porque creo que Amazon ya no llega así tan pronto y menos en estas fechas. Sí. Estando en Cancún, el hotel donde, donde fuimos nosotros es un es, es como una pequeña ciudad, es muy, muy grande. Y tienen ahí varias tiendas, restaurantes y demás. Y había una joyería ahí en, como que en una plaza ahí en, en el. Tienen un nombre esas tiendas en esos hoteles donde hay joyerías que siempre me ha llamado la atención. No me acuerdo cómo se llamaba.
2: Tiendas de fantasía o algo así. Mm. Artículos de fantasía, creo. Siempre he querido saber por qué.
1: Sí, no, 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 no recuerdo si esto se llamaba así, pero era una tienda. Que estaba en una, como que en una plaza, en un edificio aparte, una tienda no muy grande, pero le dije a Ingrid en algún momento: Oye, este, ve si te encuentras algo. Y, y como yo no soy así normalmente, me dice: Ay, que ahora, ahora eres muy romántico, como tú me tiraste el, el romántico en la semana pasada. A lo mejor me he convertido en un viejo romántico, al parecer, porque le dije a Ingrid: Oye, ¿por qué no vas y, y ves si te encuentras algo? Pues cero romántico, ¿eh? Pues digo, el romántico va. Sí, okay. Y
2: tiene el detalle de tratar de adivinar Ajá. el gusto de su bueno. enamorada y comprarle algo que según él le va a gustar y que venga de su corazón y de su cartera.
1: Déjame Pero acá es de que, oye, pues rúmbale, no a ver qué te encuentras y pues aquí aquí tan 100 pesos a ver qué te A alcanzas. ver, a ver si si terminando la historia cambias un poco la impresión. Entonces, eh, entramos ahí y vio unos aretes que le gustaron que sí, que están bien padres, me gustan mucho, y pregunto, ¿cuánto cuesta? No, no, pues están muy caros, yo, no, pues si quieres, no, 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 no no vale la pena, son muy caros, y yo, ah, bueno, está bien. Tu romanticismo es de que, pues deje gastar, espérate, fuimos, y, y me quedé yo con la idea, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar, eso es un buen regalo en Navidad, o sea, primero pensé, los voy a comprar, y regresando a Monterrey, se los voy a dar, pero luego pensé, pues falta muy poco para navidad mato dos pájaros en un tiro, voy a guardarlos un par de semanas más y luego se los doy como regalo de Navidad. Aparte, se me hace padre que eso ya sucedió hace unas semanas y que yo me guardé el secreto que, que había comprado esos aretes. Pero se complicó un poco porque pasábamos todo el tiempo juntos y yo no quería decir, oye, voy a ir por... Una vuelta, digo, ¿a qué vas? ¿A qué vuelta vas? No, o sea, no quería levantar. Puedes decir, voy al baño porque me da pena ir al baño aquí. <ríe> sí, que el baño fue parte de mi, de, de mi, ¿cómo se llama? De mi pretexto, luego porque habíamos ido a desayunar el último día y fuimos temprano porque queríamos aprovechar el día y un poco preocupado de que las tiendas iban a, a abrir tarde, aparte era domingo. Pero todo coincidió muy bien porque yo tenía que pedir feria de un billete. Les dije, a, les dije a Ingrid y a las chicas, adelántense ustedes al cuarto y a la playa. Me quedo aquí esperando la feria para poder dejar propina y, y ya. Entonces, y luego ya se fueron y pregunté, oye, ¿y la tienda? No quedaba muy, muy cerca, pero pregunté, bueno, ¿cuándo abren las tiendas? ¿no? A las nueve. Ah, perfecto. Entonces voy a, a la tienda. Hecho madres, porque... Siento que esas tiendas no, no respetan los horarios. Sí estaba, sí, estaba abierto cuando yo llegué. Eh, nada más que declinaba cada tarjeta que yo quería usar. No por error en sí de saldo en mi tarjeta, sino porque algo no funcionó. Entonces le pregunté, oye, ¿no hay un cajero? ¿Iba a un cajero? Digo, bueno, prueba una última vez con esta tarjeta. Y ya, y pasó. Y fui rápido de regreso. Y me preguntaron de que por qué te tardabas tanto. No, es que saliendo del restaurante me dio muchas ganas de ir al baño. Y no, no fue verdad eso. No, te iba no a estar verdad? aún más. Aún? <ríe> y, y ya, entonces ese es el regalo que se lo voy a dar mañana. Hoy es 24, mañana 25. Ojalá no escuche el episodio hoy, viernes. Si no, prohíbeselo. Oye, no vayas a escuchar. El no, episodio. Eso es como avisando. No, no, no. Una prohibición. Sí, y si, sí, y si no, y si sí escucha, pues entonces eso va a ser como su regalo la sorpresa de escuchar el podcast Ajá. exacto tengo un buen regalo entonces para ella todavía tengo que resolver los regalos para las chicas pero creo que para que cuando la gente escucha esto dinero es muy aburrido eso pero te saca de pedos te saca de un apuro maldito dinero bueno Gracias por acompañarnos. No sé si ya es Nochebuena si estás escuchando en la noche, si en la escuchas en la mañana. Se supone que Nochebuena es todo el 24. Todo el 24, entonces, aunque pueda ser de día, es Nochebuena. Sí, no, creo. Sí, 24 es Nochebuena, desde desde muy temprano hasta muy tarde. Y bueno, gracias por escucharnos. Pásenla muy bien. Pasen una feliz Navidad y nos escuchamos una vez más antes de que termine este año. Feliz Navidad. Adiós. Sí, sí.